0: Você está ouvindo Imaginário Sociológico. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Aqui quem vos fala é o Professor Márcio. E neste dessa semana estamos aqui também com já seguindo nosso nossa parceria com o Pai da Semana, né? Porque enfim, entre nós dois só tem um que produziu sua prole aqui, né, no,
1: no Imaginário Sociológico. Fala aí, Luiz. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz. É, estamos gravando aqui na noite do Dia dos Pais, são aí passadas das nove da noite, a brecha que nós encontramos aí, eu e o Márcio, nossas agendas aí semanais atribuladíssimas para gravar esse episódio para vocês. E qual que vai ser o episódio dessa semana, Márcio? Diz para gente aí.
0: Essa semana vamos tratar de sociedade de risco, né? Então, dos riscos aí envolvendo o um mundo contemporâneo que vem bem a calhar aí com essa situação toda que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais, que são questões previstas aí pelo Yuri Beck há alguns anos, né? Ele já alertava sobre os períodos de pandemia e tudo mais, isso em 2003, eu acho, que ele começou a. que ele produziu a última obra dele em relação a isso. A Sociedade de Risco específica, acho que é de 87. Isso
1: aí, depois teve traduções e tudo mais. Mas vamos lá, sobe a música aí. Márcio, iniciando agora o episódio dessa semana, cabe a gente pedir para quem está nos ouvindo que caso não nos siga nas redes sociais, que nos procure. No Instagram, no Twitter, não é? Nós temos aí, além das nossas páginas no Spotify e nas outras mídias de, mídias de áudio, não é? Nós temos as nossas páginas também nas redes sociais. É a forma que nós temos também de nos comunicar com quem está nos ouvindo, né? Para indicar ali algum tipo de ideia, de pauta, ou alguma observação, algum tipo de crítica que queira fazer. Nós temos esses veículos aí importantes de contato com quem nos ouve, esses corajosos aí que nos acompanham.
0: Exatamente, é sempre importante vocês nos darem esse feedback, né? dizer aquilo que que vocês estão achando, sugestões de pauta, porque, na verdade, esse material, claro, a gente toma algumas iniciativas de produzir alguns materiais, né? essa discussão de hoje específica é uma iniciativa nossa, né, a definição dessa pauta, mas a, a, na medida do possível, conforme também vocês vão tendo um interesse sobre alguns assuntos, ou comecem a ver algumas discussões, a gente pode trazer também discussões conceituais, né? E, e debates aqui teóricos sobre sociologia e outras coisas a partir também daquilo que, que a nossa audiência aí está é, sugerindo. Né? Então, fiquem à vontade de nos contactar aí pelas redes sociais.
1: Exato, e fica o convite também. Caso alguém tenha perdido, os nossos últimos episódios aí sobre fuga de cérebros, sobre o conceito de política, são episódios meio densos, né, de uma teoria, né, um debate conceitual mais aprofundado, mais denso, mas que fica aí como um indicativo dessa segunda temporada aí do nosso podcast de Imaginário Sociológico. É, agora com esse novo formato de
0: diálogo, né, eu com o Luiz aqui, ao contrário dos, do, dos episódios anteriores da primeira temporada, que foram. Mas uma espécie de entrevista ou debate, né, com, com pessoas, com pesquisadores, a partir dos seus temas de pesquisa. Aqui a gente está fazendo um trabalho mais artesanal aqui, meio com o Luiz, mas não não menos profundo. Enfim, os diálogos aqui a gente tenta trazer o que há de de melhor nas nossos
1: conhecimentos aqui sociológicos é, e políticos, né? na medida do possível, né, Márcio? E lembrando que necessariamente não quer dizer que a gente não vá trazer entrevistados aqui pro nosso bate-papo. Isso é algo que tá, né, na nossa programação. Só que isso são né, situações mais eventuais. Depende de agenda. Imagina se é, se é difícil nós dois nos juntarmos, né, para fazer a gravação. Imagina colocar aí uma terceira, uma quarta pessoa. Mas é algo que tá no, no processo. A gente vai fazer isso em algum momento. Exatamente. Vamos ao tópico do dia, então. Isso aí, Márcio. Sociedade de risco Ulrich Beck. Falei certo? Esse que é o nome do cara mesmo? Ah, aí tu. Beck. Aí
0: tu me pegou porque o meu alemão é tão bom quanto o meu mandarim. Né? <risos> Ou seja, né? Eu não sei muita coisa de, de. nem
1: de um nem de outro, mas provavelmente deve ser alguma coisa assim, né? Vamos chamar ele de Beck. né? O Beck, Beck, né, Márcio? O Beck, esse cara aí, nascido em 1954, falecido há pouco tempo atrás, em 2015, nos deixa aí um profundo debate sobre a sociedade contemporânea. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a gravação ele é um cara que produz uma sociologia pensando o mundo contemporâneo, mas que, de alguma maneira, diverge dos seus contemporâneos sociólogos. Nós temos ali os pós-modernos, mas o Beck não está inserido entre esses caras, não é? O
0: Beck, ele tem, ele, pelo menos ele nunca se autodenominou né, pós-moderno. Ele trabalha dentro de uma lógica da sociologia que vai ter algumas denominações. Né? Ele, uh, o Beck, né, o Giddens e o Lash são três autores que, enfim, é, produzem junto. Inclusive, eles têm uma, uma obra que é um de ensaios, que é a Modernidade Reflexiva, que é uma coletânea que os três escrevem junto. E eles vão tratar esse tema como Modernidade Reflexiva, Modernidade Tardia, Segunda Modernidade. Enfim, eles vão ter algumas denominações para tratar desse período atual no qual a gente vive hoje. Então, o período eles... que
1: inicia, né, Márcio? É depois do fim da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, né? assim que ele Isso.
0: É, ele começa a se intensificar após a Segunda Guerra Mundial e ele se cristaliza ali pela década de 70, década de 80, e ele vem se intensificando cada vez mais a partir da década de 90, sobretudo com a emergência da internet, né? Esse debate que se se cristaliza, se estabelece, né, que eles vão tentar produzir, tem tem uma relação direta com aquilo que se se chama, né, que se traz como neoliberalismo. né? Entendido o neoliberalismo, que que é um tema bastante polêmico. Mamilos, né? É muito pouco definido, porque muita gente fala sobre neoliberalismo sem entender ou, ou definir muito bem conceitualmente o que ele é, e até ele é um conceito vamos botar polissêmico assim, não existe uma definição única de neoliberalismo, mas aqui especificamente para o Guides e para o Beck neoliberalismo está relacionado a alguns padrões de comportamento, tanto do ponto de vista de uma, uma ampliação dos padrões de consumo, então dessa sociedade voltada para o mercado voltada para o consumo, associado a uma crescente individualidade individualização da sociedade, no sentido de que o individualismo se torna uma categoria central no processo de desenvolvimento dos seres dentro do corpo social. O que que isso significa? Dentro de um modelo anterior de sociedade, isso tem pesquisas objetivas que vão trazer essa informação. né? Foi feita uma pesquisa no início do século XX dentro dos Estados Unidos, isso em 1915, 1916, uma coisa assim, foi bem no início do século XX, E perguntando né, sobre o modo de vida dos norte-americanos e dentro, vamos botar o escopo da pesquisa, era para identificar se aqueles indivíduos se consideravam especiais, né, no sentido de eles serem indivíduos, né, ou eles se consideravam parte do todo, parte da sociedade, mais um trabalhador, mais um empregado, enfim, mais um funcionário dentro do do mundo no qual eles viviam. E majoritariamente, cerca de 80% da população norte-americana se achava mais um, né, parte do todo. É. E essa mesma pesquisa ela foi feita ali nos anos 2000, né? 2000 e pouco, e foi o inverso, né? 80 e poucas uh, por cento das pessoas se considerava uh, especial, né? individual, uh, enfim, que não se considerava parte do todo ou parte do coletivo. Né? Considerava... A última bolachinha do pacote. Exatamente. A né? Coca-Cola no deserto. E, e é justamente essa, esse crescimento dessa individualidade, das pessoas se acharem singulares, se acharem únicas dentro do mundo, é o que o, o Beck e o Guides tratam, é uma das características do neoliberalismo. Né? Esse processo de individuação, o indivíduo como categoria central. E a gente vai vendo isso em, em outras esferas. A gente pode ver isso em várias esferas, mas uma esfera que é bastante emblemática, e tem até no livro... Sobre individualismo que, que, que é um livro Tratando da teoria do Beck Não é só escrito só pelo Beck Mas ele também tem Parte dos textos lá é, Trata justamente do Por exemplo, do matrimônio é, Matrimônio Historicamente falando Ele era algo Era uma convenção social né mais que qualquer outra coisa, o matrimônio era uma convenção social. As pessoas uh, almejavam se casar, constituir família e o um, um matrimônio ele era algo em si. Vamos botar, ele era uma estrutura. social, né? uma instituição social fechada em si, no qual as pessoas que faziam parte daquele grupo, elas, elas reproduziam aqueles padrões de comportamento. Então, a pessoa se casava, o casamento era toda a vida, ela preservava o casamento, se tinha algum escândalo dentro do casamento, ela se ocultava, ela não espalhava o que acontecia dentro do casamento, tinha toda uma relação. E o elemento por exemplo, paixão, amor, não era necessariamente um elemento central do casamento, né? As pessoas se casavam muito por conveniência, para manter família, ou por uma relação uh, familiar, enfim, essas coisas aconteciam muito no casamento, inclusive durante o século XX, né? Se, uh, se a gente for ver, por exemplo, uh, alguns relatos, né? Da própria Simone de Beauvoir, né? Falando de uma amiga dela que acaba se matando, né? Acaba acontecendo isso, né? Ela se casa, tem um casamento infeliz e acaba se suicidando por não aguentar aquele casamento. né? Então, esse tipo de situação delicada em relação ao casamento acontecia antes. Hoje, o casamento, ele é uma acomodação de dois indivíduos. né? Então, são dois indivíduos dotados de de particularidades e e projetos de vida diferentes que tentam, a, a partir da união desse casal, se arranjar. Então... Dentro do próprio casamento, que é uma espécie de comunidade, o individualismo ainda é prepoderante. Tanto é que a, a taxa de divórcios e tudo mais é bastante alta, porque justamente quando começa a dar os conflitos, ou seja, a individualidade de uma das partes do casal começa a ser sofrer de alguma forma ou não, não, não dá certo com a individualidade da outra figura, o casamento tende a, a se dissolver. Né? Então, dentro do próprio casamento, isso é um exemplo bastante claro desse, desse caso. Claro, isso se perpassa outras situações, né? a própria vida, a forma de relacionamento com os amigos, a forma de, de lidar com, com a família próxima, né? com os irmãos, os pais, enfim, a, a, todos os, os elementos relacionados à sociedade acabam sendo perpassados por essa relação individual. E isso vai trazer características diferentes para a sociedade. E, concomitantemente né, com esse individualismo, a gente vai ter também um desenvolvimento tecnológico significativo, né, que é bastante importante dentro desse contexto todo. E esse desenvolvimento tecnológico, ele vai trazer uma série de condições de existência. Ele vai proporcionar uma série de benefícios para as pessoas, no sentido de diminuir o tempo de deslocamento, a melhoria dos carros, das próprias estradas, a acessibilidade a aviões né, se torna cada vez mais fácil, os grandes cargueiros que transportam grandes quantidades de produtos de uma região para outra do planeta e em velocidade cada vez menor também é volume e velocidade de, de produtos escoando pela, pelo mundo acaba se intensificando. Então, a gente vai ter uma série de características e condições acontecendo né, concomitantemente. E, claro, isso tudo também vem permeado de riscos. Né? Porque cada tecnologia que surge, também surge um risco decorrente da tecnologia. Se a gente for pensar, por exemplo na tecnologia de produção energética, né? como as usinas nucleares, ela produz energia, uma tecnologia que produz bastante eletricidade, de uma, for- de uma forma até bastante limpa, né? a energia, o passivo ambiental da radiação ele não é muito alto, porque se usa pouca quantidade de material radioativo para produzir bastante energia, só que uh, a gente tem os exemplos, né? os riscos, de quando essa, esse processo está errado, que foi Chernobyl e Fukushima mais recentemente, do problema que isso daí do risco que traz essa, esse tipo de tecnologia mais moderna. Assim como os aviões, ao mesmo tempo que diminuem a distância, diminuem a velocidade, de vez em quando eles caem, né? E levam à morte de algumas pessoas. Então a gente vai ter sempre essa dimensão de existir algo potencialmente bom vindo dessa tecnologia, dessa nova sociedade, com elementos conflitantes que acabam vindo e alguns riscos. E essa relação é o que eles vão chamar, né, o Giddens, o Beck, vão chamar de modernidade reflexiva, que é justamente que a gente tem que refletir sobre esses elementos sociais e tecnológicos que vão surgindo né, e vão se intensificando, porque ao mesmo tempo que eles produzem alguns benefícios, eles produzem também riscos. E a gente tem que aprender a lidar com esses riscos de alguma forma.
1: Então, Márcio, a gente pode dizer, portanto, que a sociedade de risco, de alguma maneira, ela corporifica as transformações sociais que nós observamos na segunda metade do século XX. A gente falou que essas transformações surgem após a Segunda Guerra Mundial e se intensificam a partir das décadas de 60, 70 e 80. São transformações de ordem econômica, política e também ética. De alguma maneira, a gente pode falar... Não é quando nós falamos de neoliberalismo que nós estamos tratando de todas essas dimensões, na sua dimensão econômica, pelas novas formas de produzir, distribuir e consumir os bens produzidos em escala industrial, numa dimensão política também, por conta das operações dos atores políticos, partidos ou mesmo indivíduos políticos, na sua operação com os signos Dessa sociedade que surge, não é? Os conceitos que mobilizam as massas nessa nova sociedade que surge na segunda metade do século XX, e também numa dimensão ética, na própria maneira como as pessoas se enxergam, enxergam as outras pessoas e fazem as suas escalas de valores. A valorização do indivíduo, como tu bem falou, no é? aquele exemplo sobre o casamento, o matrimônio, é algo que fica ainda bastante palpável para a gente interpretar essas transformações. Mas, Márcio, é, eu te pergunto como que a gente pode definir o conceito de risco? Porque tem uma diferença, não é? Entre risco e catástrofe. Eu dei uma, uma estudada aqui, dei uma pesquisada. No Beck, não vou falar de novo o primeiro nome do cara, porque é muito difícil, não vou me arriscar, ainda mais que fica gravado, mas eu andei dando uma estudada no Beck a gente gravar esse programa aí, e eu vi que entre as suas características conceituais, sua teoria, ele faz uma diferenciação aí bastante importante entre risco e catástrofe. Eu acho que a gente pode inserir esse debate teórico por aí.
0: Para entender esse, esse debate, essa teoria do Beck, da sociedade de risco, é uma das últimas teorias que ele trabalha então é um dos últimos é, aglomerados conceituais que ele vai discutir a partir dali, desse dessa obra específica ele vai na verdade é, botar problematizar algumas questões aperfeiçoar a, a teoria dele mas esse fica como o último grande é, aparato conceitual e dentro desse aparato tem Uma outra característica, porque o Beck, claro, ele ele está discutindo globalização. E esse é um plano de fundo daquilo que ele está debatendo. Só que ele não chama de globalização. O que ele trata como globalização, ele vai chamar de cosmopolitismo. A ideia dele é o cosmopolitismo porque justamente vem embutido essa ideia de individualismo e principalmente por causa da questão ética. Né? Quando a gente vai des- trabalhar a- as dimensões éticas, sobretudo vai trazer o, o debate sobre os próprios direitos humanos e tudo mais, ele está discutindo especificamente a partir dessa ideia de cosmopol- cosmopolitismo, que seria essa uma ideia, vamos botar assim, de de uma civilidade transnacional, né, cada vez mais homogênea e claro desigual no sentido de quem tem poder dentro desse cosmopolitismo. Tem alguns países que vão ter mais poder e outros menos, né, dentro desse processo dessa agenda global aí de influência nos elementos éticos, políticos, econômicos, né, sociais, enfim. Né? Então tem essa dimensão. E essa globalização é aquilo que vai trazer justamente dentro desse contexto de globalização que a gente vai estabelecer o debate sobre catástrofe e risco. né? Porque catástrofe é quando as coisas de fato acontecem. Então, por exemplo, a gente tem aí um tsunami ou o próprio Fukushima, aquilo lá foi uma catástrofe. Não é um risco... Os enchentes no Rio de Janeiro, não é, que acontecem é, todo ano? É, enchentes do Rio de Janeiro, ou os, o, ou os incêndios que teve recentemente né, no Canadá e nos no, no Estados Califórnia. Unidos. Na né, é. né, Califórnia. Isso são catástrofes. O risco, ele é algo potencial. A gente poderia, de alguma forma, fazer uma analogia entre a ideia de virtude e fortuna do Maquiavel com essa ideia de risco. Uh, na verdade, uh, o risco é uma antecipação daquilo que pode acontecer de negativo. Então eu antecipo aquilo que pode acontecer de negativo e me preparo de alguma forma para isso, que é mais ou menos né, a ideia de virtude e fortuna que o Maquiavel trazia. né? A a fortuna é o imponderável, aquilo que eu não tenho controle sobre sobre, do universo que pode acontecer, mas de alguma forma eu posso olhar para aquele imponderável e construir e tomar algumas precauções e usar a minha virtude, né, O virtude para conseguir conter um pouco aquelas ações. O que o Beck está trazendo é a sociedade uh, que a gente vive constrói esses imponderáveis, né? Ela constrói os elementos que podem ser causadores de risco. Essa que é a diferença, não é? Exatamente. É a sociedade que constrói isso. A sociedade constrói os riscos globais, que são esses riscos decorrentes, justamente, desse processo de globalização. A gente vai pensar especificamente. A pandemia, que é o que a gente está vivenciando ainda nesse momento, a pandemia é um evento uh, absolutamente interconectado com a ideia do Beck. Por quê? Ela só existe porque existe globalização, porque existe circulação de pessoas em nível global. E justamente por existir isso, que a pandemia circulou tão rápido em todos os países do globo. A pandemia hoje é presente em todos os países e, e, e ela circulou em todos os países justamente porque... Uh, os países estão interconectados então foi possível essa circulação e agora a gente está com essas novas variantes, a variante delta né, que surgiu lá na Índia e ela está contaminando o mundo inteiro já está no Japão, está aqui no Brasil está na, na, na Espanha, enfim em tudo que é lugar e, e ela surge em locais específicos então é essa relação entre o local e o global e principalmente os riscos do local se, é, se, serem transpostos para o global em diferentes dimensões é isso que ele vai tratar como risco. Né? O risco, então, ele é um produto da sociedade contemporânea, da forma com que a sociedade contemporânea se organiza, em, em sentido amplo, que passa, que nem a gente estava comentando, por todos esses elementos né? éticos, políticos e sociais, da globalização, da individuação, da interconexão entre as economias, por, por debates éticos, porque mesmo quando a gente vai pensar do contexto que a gente vive, os próprios debates éticos, eles vão desencadear desajustes dentro da composição global que vão gerar implicações. A gente vai entrar nas tipificações posteriores né, dos dos riscos globais, que são três, e aí a gente delinea mais
1: esse esse tipo de de assunto. né? Isso, então a gente pode dividir, portanto, o risco não é catástrofe. Primeira coisa que a gente tem que dizer. A catástrofe é, é a coisa que já aconteceu. É tsunami, é o acidente de Fukushima, o acidente de Chernobyl, são as as enchentes no Rio de Janeiro, são os incêndios na Califórnia, é aquele drama que já aconteceu. O risco, não é, Márcio, é aquela latência, é aquilo enquanto latência, enquanto não aconteceu ainda, essa antecipação do que pode vir acontecendo. A gente deve lembrar também, não é, Márcio, que o risco é constantemente manipulado num debate público se a gente for pensar aqui, pelos veículos de informação e também pelos próprios políticos. Se torna aí algo que é manipulado por esses indivíduos na construção das suas narrativas políticas. Lembrando né, a conversa que a gente teve mais uma vez no episódio passado sobre o conceito de política, se a gente for pensar aqui na conceituação contemporânea que a gente trabalhou lá com o Carl Schmitt, nosso último podcast. Caso alguém não ouviu, fica aí mais uma vez o convite. Isso se torna elemento construtivo das narrativas políticas em disputa no ambiente eleitoral que nós vivemos. Perfeitamente.
0: Os os riscos, eles movimentam paixões. né? Então, quando a gente estabelece alguns pontos de debate a partir dos riscos gerados ou ampliando a possibilidade daquele risco, a gente está fazendo uma manipulação política e isso é constitutivo do universo político. Então, por exemplo, vamos botar, a gente está em um debate atual sobre os riscos das urnas eletrônicas, esse trazer à tona o risco das urnas eletrônicas, ele tem de fundo uma característica obviamente política e manipuladora. Assim como outros debates também vão ter. Então, quando a gente trata dos debates políticos, em qualquer debate político, trazido à tona, ele é essencialmente, né, algum tipo de manipulação do risco. Nesse conceito de risco, então, toda vez que a gente quer é apontado, por exemplo, que algo funciona ou algo não funciona, ou aquilo pode acontecer, ou no futuro a gente pode ter uma crise X ou uma crise Y, a gente vai trazendo esses elementos de risco para dentro do debate público. Isso é encampado pela mídia, difundido, isso vai gerando algum tipo de comoção dentro da sociedade. Isso é, é um pouco do que o Beck está trazendo. Né? Só que, claro, por trás desse risco ou desse discurso de risco, eventualmente tem verdades, né? O risco ele não é algo somente discursivo, vamos botar assim. Ele também se manifesta na concretude. Que nem a gente estava colocando, né? O risco, por exemplo, né, da energia nuclear, ele não é só um risco teórico. Ele é um risco real, real, exatamente. O risco de um avião cair é, se mal feito ou não negligenciada manutenção é real, né? não estamos falando de. O risco ele não é o risco de pandemia que, que que o Beck já denunciava lá nos livros dele, ele é real, tanto é que se concretizou. Então, não são riscos que têm um fundo de realidade, mas que pode, essa realidade, esse, vamos botar, o debate sobre ele pode se intensificar ou diminuir, dependendo do contexto político.
1: Né? O debate é explorado. Não é? Exatamente. É num contexto de, de, de indivíduos políticos em disputa, num conjunto, num tabuleiro de regras pré-estabelecidas lança a mão da narrativa aquele que tenta mobilizar mais é, eleitores. né? Faz parte do jogo. E a própria ideia de risco, não é, é, Márcio? Ela só pode ser compreendida dentro dessa ideia de uma sociedade cosmopolita também, não é? Desse cosmopolitismo. Porque é justamente nós temos esse processo de intensa individuação das pessoas dos autores sociais, mas nós temos ao mesmo tempo a criação dessa ideia de cosmopolitismo. Perfeitamente, é o cosmopolitismo, essa ideia da
0: circulação, do trânsito internacional e de cada vez mais isso ser almejado e ser conseguido, né? Porque veja, Se a gente vai pensar na estrutura social atual, hoje, por exemplo, uma pessoa conseguir viajar para outros países, circular, ter um certo trânsito internacional, enfim, ter acesso a outras regiões do mundo, claro, agora a gente está num momento de pandemia que dificulta muitas coisas, mas antes da pandemia era relativamente acessível a pessoas de classe média já. Então, se a gente vai pensar as pessoas que conseguiam acumular uma quantidade de recursos não tão grande... Ela conseguia circular por vários países, conhecer vários locais, coisa que era impensável alguns anos atrás. A gente vai pensar né, na década de 30, 40, mas no, Brasil, no próprio Brasil, quem tinha acesso aí, por exemplo, para Paris, para uh, Espanha, enfim, ir para a Europa, ou mesmo para os Estados Unidos, era só uma elite muito rica que conseguia ter esse tipo de condição de ir, né, enfim, de ter recurso para fazer esse tipo de viagem. Hoje, justamente. Pela popularização dos meios de, de eh, transporte, pelo barateamento né, do, do, do custo das passagens de avião, né, agora tem esses aplicativos, Airbnb, essas outras coisas, que também a estadia se torna mais barata, enfim, esses mecanismos de facilitação né, que a gente acaba tendo no, no atual contexto, permite com que as pessoas, dentro de um patamar financeiro mediano, já consigam ter acesso desde que, enfim, se programem para isso, consigam ter acesso a, a várias partes do mundo. Isso é, essa demanda, né? essa ideia, essa possibilidade que foi se constituindo, ela só é constituída porque existe essa sociedade cosmopolita. Ou seja, a sociedade constrói os mecanismos e barateia. Quando a gente vai pensar em barateamento de de custos de viagem, isso é uma escolha política. A a gente poderia baratear outras coisas, se escolheu baratear viagem. E por que que se escolheu baratear viagens? Porque tem demanda para isso e a sociedade ela vai criando essas demandas e essas demandas têm a ver com processos ideológicos vamos botar assim né com processos uh, cognitivos que permeiam várias sociedades então quando justamente esse cosmopolitismo né, entendido aqui ele é um elemento de globalização de integração de economias culturas uh, e valores E essas economias, culturas e valores, elas estão integradas dentro de um projeto político que ele é transnacional, ele não pertence necessariamente a um país ou outro, né? Ele acaba sendo espraiado por todo o globo, só que, obviamente, quando ele é espraiado, a gente tem núcleos de poder distintos, né? E aí, notoriamente, países como os Estados Unidos acabam assumindo uma preponderância dentro desses padrões. A gente pode ver isso de uma forma bastante vulgar, por exemplo, vendo, por exemplo, a popularização massiva de hamburguerias, né, que é uma comida tipicamente norte-americana que tem no mundo inteiro. E todas as cidades agora viram uma febre ter hamburguerias e barbearias, né, tudo que a esquina acaba tendo uma que esse tipo de, de, de fenômeno alimentício, né, ele tem uma relação direta com uma propaganda feita por esse país e uma demanda constituída a partir desse país. E isso acaba a gente acaba consumindo né, produtos aqui muito semelhantes ao do norte dos Estados Unidos. A gente pode comer hambúrguer, assim, vou pegar só esse tipo de produto, aqui na Itália, na Alemanha, na, na Índia, na China, né, no Japão. Todos esses lugares têm hambúrguer, né? porque virou uma comida universal, embora ela tenha se constituído dentro do universo norte-americano. Ela virou um tipo de alimento transnacional, assim como outras coisas. né? Usar calçadinhos, por exemplo, e outros tipos de alimento. Música,
1: exatamente. Música, filmes. Mas então, Márcio, a gente pode dizer que a sociedade cosmopolita é algo que é fundamental para a criação da sociedade de risco. Esses dois conceitos andam aí de mãos dadas. A gente pode então compreender dessa maneira que a própria dimensão do cosmopolitismo se faz referência a um comportamento que nega uma geopolítica tradicional. É uma transformação nas identidades nacionais. É é um processo de individuação que se acentua na segunda metade do século XX e que tem como uma de suas repercussões a criação dessa ideia, desse cosmopolitismo. E é fundamental para nós compreendermos o conceito de risco aqui em Beck, porque é justamente essa ideia de um cosmopolitismo além da sua manifestação nos costumes e nas ações dos indivíduos, mas também na sua manifestação enquanto uma forma de se compreender. O risco só é possível quando nós identificamos os problemas globais como nossos problemas também. E que é um debate longo, né, enfim, mas é essa é um
0: debate sobre a redução, né, ou a perda de importância dos estados nacionais, de como a unidade territorial e a cultura local ela acaba perdendo um pouco de poder e de espaço né, frente a esses padrões culturais e políticos transnacionais então acaba tendo essa relação claro né, que o Beck não é ingênuo achando que ah, então o mundo está virando homogêneo não, né? existem núcleos de resistência uh, tem projetos uh, culturais que tentam se contrapor a isso, tem núcleos políticos, políticos também. a gente vê nas, nas últimas décadas não é? É, a gente pode ver, por exemplo, a própria eleição do Trump nos Estados Unidos, dentre né, a, a base eleitoral dele, existia um, um, um grupo significativo de pessoas que era contra a globalização, né? contra essa integração que eles chamavam os globalistas, né? contra os, os globalistas. Né? Então, eles não. Esse processo não é livre de contradições, livre de implicações políticas. Né? Que o Beck tende a colocar que isso é uma, tem se mostrado ao longo dos anos, né, a partir das, das análises sociológicas que ele acaba trazendo, como uma tendência. Né? Existe uma tendência, homogeneização uma do comportamento, homogeneização das culturas, né? é, homogeneização dos, dos padrões alimentícios, né? do, do, do que se entende por filmes, e principalmente a, 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 uma tendência desse processo de individuação aí ao redor do globo também, né? Em diferentes países, mesmo países que não tem uma tradição, não tinha uma tradição tão forte em
1: relação a isso. Né? É o que se fala também em outros outros círculos, né, mais óbvio, com outra outra intensidade, outros objetivos, mas é um processo também de aculturação, não é essa ideia de compartilhar maneiras de se alimentar, gostos musicais, formas de se vestir, valores sociais que de alguma maneira acabam sendo transmitidos é, de sociedades para sociedades e que expressam essas tensões que são muito presentes na antropologia, na sociologia e na ciência política contemporânea, essas tensões entre o local e o global. Tu falou do Trump, mas também nós podemos citar o, o Victor é o Duterte, nós podemos citar também aqui como é, exemplo o próprio Brexit, é, de alguma maneira a Contestação, não é, dos grandes blocos econômicos transnacionais, como Mercosul, como União Europeia, que de alguma maneira se viram aí questionados é, nos últimos anos. Coisa que a gente não conseguia imaginar há 10, 15 anos atrás. Não é? Parecia que era um processo aí que estava nadando de braçada larga e que nos últimos anos a gente viu ser questionado. Mas de alguma maneira esses exemplos pontuais que a gente traz aí apontam para essas observações que o Beck nos faz
0: todo o processo de expansão ou de ampliação de um determinado padrão cultural ele sobretudo quando a gente está falando de uma vamos botar um imperialismo né, cognitivo vamos botar assim né que é um, uma ideia que se tem também, se a gente vai pegar os estudos decoloniais, eles vão tratar nesses termos. né? Imperialismo cognitivo, né? que seria essa imposição dessa cultura global, que ela não é exatamente global. né? Ela ela surge em alguns poucos países e ela tenta se espraiar para os outros. Vai acontecer com conflitos. né? E os conflitos são bastante evidentes. A gente está vendo isso, sobretudo, espelhado dentro do universo político. Cada vez mais, sobretudo, esses grupos mais à direita, eles têm... Uh, se voltado politicamente contra essas ideias de globalização, essas ideias de integração uh, global, integração das economias, né? E tentando fazer um, um, um vamos botar, uma ode né? a, ao Estado Nacional, ao nacionalismo, ao patriotismo e à exaltação daquilo que, enfim, só vou se perdendo um pouco a globalização, que é uma identidade nacional mais forte, né? Então esse tipo de coisa Essa ideia justamente Do cosmopolitismo Envolveria a pessoa se se sentir cidadão do mundo E justamente o, o, o nacionalismo é o processo inverso disso, né, eu me senti, um, antes eu me senti cidadão do mundo, eu me senti cidadão do local onde eu nasci, né, eu sou brasileiro, então, portanto, essa minha marca, minha característica, não sou um cidadão do mundo, eu não sou qualquer um no mundo, né, então, a identidade nacional, ela vai nesse sentido contrário, que tem se manifestado cada vez mais forte, né.
1: São âncoras de pertencimento diferentes, não né? é? Exatamente. Para quem está ligado também em ciência política, relações internacionais, a gente está tratando de alguns conceitos aqui que mais à frente nós podemos abordar num podcast específico de hard power e soft power. O hard power seria o poder Ah. tradicional clássico dos estados através do uso da força, poder militar, por exemplo, que Rússia, Estados Unidos, China possuem através dos seus exércitos. E o soft power esse poder não é que é exercido pelos estados-nação através de commodities culturais, digamos assim, música, é, cultura, é, livros, enfim, hábitos alimentares e outros tantos conceitos aí que a gente pode elencar também. É, Márcio, Vamos agora, então, para os tipos de risco. Estamos entrando aí, nos aprofundando cada vez mais na teoria do Beck. Vamos agora para a tipologia dos riscos. Nós já conceituamos uma dimensão mais geral de entendimento que ele possui sobre a sociedade contemporânea, que dá fruto a essa sociedade de risco. Mas vamos agora tratar diretamente dos tipos de risco que o Beck elenca, que a gente pode observar nessa sociedade contemporânea.
0: Bom, Luiz... O Beck, ele vai trabalhar com três categorias para definir sociedade de risco. Né? Então, ele vai tratar dos riscos ambientais, riscos econômicos e o terrorismo, que são, vamos botar assim, uns efeitos colaterais, justamente os principais riscos né? deste processo de é, globalização, desse né? processo de cosmopolitismo que, ele, que a gente vive, né? segundo a perspectiva do Beck.
1: Lembrando, refrescando a memória né? do... Algo que a gente viu há pouco, o risco, é a latência da catástrofe acontecer. Não é a catástrofe já manifesta. Não é? Exatamente. É, são justamente os, os elementos potenciais
0: que surgem a partir da forma com que a sociedade se comporta. Então, dentre os riscos uh, ambientais, por exemplo, a gente vai ter alguns conjuntos de risco. Um deles, por exemplo, é o risco uh, biológico, no sentido de, por exemplo a gente importar algum inseto ou alguma praga de outro local e isso devastar as lavouras aqui e essa praga se espalhar por outras regiões do mundo e começar a devastar lavouras, por exemplo. Né? Como a gente teve aqui no Brasil, né? no cacau produzido no Brasil, né? a vassoura de bruxa, foi uma doença que acabou surgindo no Brasil, ela não é necessariamente brasileira, né? ela veio de, outro, de outras regiões e começou a se
1: alastrar por aqui. É, e acabou né? A, a, as lavouras de cacau. Aí isso explica a preocupação das alfândegas, dos aeroportos, dos portos, de verificar as bagagens, as cargas, para ver justamente, fazer ali uma vigilância para não entrar esses tipos externos à fauna e à flora típicas do país. Exatamente, por isso que tem a
0: vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela existe dentro dos países, né? ela tenta fazer essas contenções daquilo que entra e daquilo que sai, justamente prevendo esse risco, esse risco ambiental que existe. Então, como ele é colocado, se constrói instituições para tentar prevenir, prevenir ele. né? E quando a gente entra... No atual contexto, que é justamente o da pandemia, a pandemia ela entra, né o risco de circulação de vírus, bactérias, né? ou qualquer tipo de doença ao redor do globo, ela é um risco ambiental, dentro da perspectiva do Beck. Ambiental por quê? Porque justamente ele não é um risco que ele é produzido pelo homem. Vamos botar um vírus, né que nem... Bom, existe a controvérsia, né, Se
1: Não vamos uh, entrar na controvérsia. Não vamos
0: entrar nesse universo. Mas digamos né, que, a, que, a, que a, o discurso, né, a narrativa, pelo menos, que se constituiu inicialmente, de que o Covid surgiu a partir, fim da contaminação de humanos a partir de morcegos, digamos que seja isso, não sei exatamente se é isso, mas digamos que seja, uh, isso acontece naturalmente. É, é comum, a, gripe, a gente teve outras, né, a gripe aviária, por exemplo, que
1: teve no passado, Conforme a é. fronteira agrícola vai se expandindo, né, Márcio, mais e mais a gente vê essas doenças saltando na natureza e entrando, não é, em circulação junto nas sociedades, não é?
0: Exatamente, então é um, é um risco que ele acontece, né, justamente essa interação entre humanos e animais, criando esses animais, ele pode gerar esse processo de contaminação e gerar um, uma variante de um vírus, de uma bactéria, seja lá o que for, e isso Eventualmente pode ser transmitido de uma pessoa para outra e espalhar pelo mundo inteiro. Então, esses riscos né, que surgem né, de elementos naturais se espalham pelos, pelos humanos né, e podem ser transmitidos. É também o que a gente, o que o Bé considera de risco ambiental. E cada vez é maior, né? Cada ano, vamos botar as epidemias, né? Não, pandemia, felizmente, a gente não tem tantas, né? Mas epidemias a gente teve algumas nos últimos anos, né? Teve jogar o n 1 né? Correntes. É, cada dois, três anos tem uma epidemia de alguma doença que, no geral, não se agrava tanto, a gente consegue controlar ela, tem que surgir alguma medicação né, para controlar e tudo mais. né? O que a gente teve né, de excepcional agora é que o Covid contamina muito, a gente não achou nenhuma droga que conseguisse amenizar os sintomas né, e não levar as pessoas à morte, só a vacina e tudo mais, por isso que ela é tão complicada e a gente ainda está tentando descobrir né, alguma. Medicação que impeça o desenvolvimento da doença, né? A gente não tem esse tipo de coisa até o momento.
1: Tem dúvida, então o pessoal que está fazendo o Enem aí, fique ligado, pode ser tema, não é, de redação. E também fique atento, não é, caso surja uma casca de banana na frente de vocês, numa questão optativa. Pandemia é risco ambiental. Pode aparecer para vocês lá, por exemplo, como risco sanitário, tentando... Fazer vocês aí marcarem uma questão errada, mas como vocês ouviram aqui o podcast, vocês sabem, não é? é? Pandemia é risco ambiental na conceituação do BEC. E além dos riscos
0: ambientais, né? Que tem, enfim, envolve boa medida esses riscos sanitários aí, a gente vai ter o risco econômico, que é justamente que decorre a partir da integração dos mercados de ações e das economias do mundo inteiro. Isso a gente percebe assim continuamente, né? Quando ah, sei lá, nos Emirados Árabes aumenta o preço do petróleo, lá e aqui a gente vai sofrer com esse problema também. A bolsa de Tóquio cai, aqui vai ter um efeito de alguma forma. Ou a nossa a, a bolsa de valores ela dá uma, uma chacoalhada, ou ela cai também, ou ela sobe, mas enfim, a depender do que uma economia né, um país sofre na na sua economia e isso afeta as outras. Então, isso acaba gerando também esses problemas. A gente teve né, recentemente a crise de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos, e dentro dessa crise né, a gente teve aquela questão dos dos ativos tóxicos e tudo mais, que gerou uma quebra de algumas entidades financeiras nos Estados Unidos e algumas empresas, e isso se espraiou para o mundo inteiro e a gente acabou sentindo, tardiamente, né? O Brasil foi um dos últimos países a sentir os efeitos, mas sentiu. E a nossa economia deu uma, vamos botar uma chatada assim, nesse período, que foi mais ou menos o período do segundo mandato da Dilma. né? Esses efeitos né, da da economia são sentidos no mundo inteiro. Então, quando acontece uma crise significativa dentro de um país central, por exemplo, né, num país central para o contexto econômico global, como é os Estados Unidos, né? Isso acabou acarretando um efeito cascata, né? E acabou gerando uma crise na, na Europa inteira, acabou gerando uma crise na
1: Ásia, gerou, e gerou uma crise
0: aqui na América Latina como um todo também.
1: É, esses riscos econômicos, né, Márcio? É, são especialmente palpáveis se a gente olhar a própria história do Brasil, né? Pelas nossas características de construção é, da nossa economia nacional. Né? Nós nos inserimos no mercado mundial como um país é, de produção majoritariamente agrícola, não é? é? No momento que a gente vê qualquer tipo de ondulação na economia mundial, a gente sente aqui diretamente, né? Porque se esfriam os mercados consumidores dos nossos produtos é, no mundo afora, e a gente sente diretamente aqui. No Brasil, por exemplo, na década de, no, de 70, nós tivemos o período do famoso milagre econômico no meio da ditadura militar. Só que esse, esse processo não é, de crescimento econômico logo naufragou quando veio aí, não é, a crise dos combustíveis no finalzinho da década de 70 e que legou para nós aí, não é, a década de 80, com todos os seus dramas é, econômicos, sociais e políticos, não é, e tanto que foi chamada posteriormente, de década perdida. Então a gente vê aí um exemplo palpável da própria história do nosso país. Exatamente, a gente acaba tendo, né, como
0: a gente está falando aqui de risco, claro, esses exemplos que a gente teve são exemplos de catástrofes, coisas que aconteceram. E o BEC está trabalhando a questão aqui do risco, né? Então, mesmo a questão anterior, né? sanitária, são os riscos potenciais, então se cria essas barreiras sanitárias, se a pessoa está doente com alguma doença esquisita, quando entra no país, né, é, quando a gente fala de risco ambiental, ela vai ser observada, fica em quarentena, como a gente está acontecendo agora. Né? E no universo econômico, a gente vai ter a atuação nesses riscos a partir desses mecanismos, todos os econômicos que a gente tem de tentar conter monopólios tentar conter manipulação do mercado financeiro tentar conter uh, alguns níveis de lobbies né que alguns países têm alguns alguns países têm o lobby legalizado mas não é também qualquer lobby então tem alguns alguns registros né, alguns regimes de como é que se faz isso né como é que o, o mercado pode intervir na economia né isso tem alguns protocolos de, de um país para outro e todas essas questões acabam gerando alguns riscos. Então, esse, justamente quando se constitui essas regras né, e esse, instituições que começam a analisar e cuidar da saúde do mercado, da saúde da economia, elas estão tentando antecipar justamente uma catástrofe. Né? Elas estão atuando no risco. Né? Você tem um risco potencial, por exemplo, da economia afundar ou não ir bem, tem que ter essas instituições dentro da sociedade para tentar fazer essa contenção, tomar medidas, achar soluções para as os eventuais oscilações da economia,
1: né? Isso, eu acho que o, o risco econômico, né, Márcio, a gente pode também observar ele ser usado no debate público pela, pela mídia, não é? pelos veículos de informação e também pelos próprios partidos políticos. Vamos pensar que em época de eleição, todo o governo que está atuando, de alguma maneira, na eleição, que tenta a sua reeleição, não é a sua... Ser levado novamente ao poder, ele de alguma maneira tem que defender o seu legado frente às críticas dos outros atores políticos. De alguma maneira, o que todos eles estão fazendo, é, mídia, jornais, veículos de informação, os mais diversos e também atores políticos, é manipular, de certa maneira, os próprios riscos econômicos. Não raro a gente acaba vendo
0: esse tipo de, de situação acontecendo no Brasil, né? Dos de trazer à tona o risco econômico de alguma crise, de uma perda de empregos, né? perda de, de renda, né. então tudo isso acaba sendo trazido à tona, e como a gente falou, isso não é simplesmente um, um, um risco discursivo, né? a gente está falando do risco que é, eventualmente se efetiva, né? esse, esse risco potencial às vezes deixa de ser potencial e se torna realidade, né? e empregos são perdidos, a gente tem, tem passado, por exemplo, dentro do contexto mundial, né, e o Brasil não está dentro desse contexto com esse processo de desindustrialização. né? E esse processo de desindustrialização tem levado à perda de empregos, né, à retirada
1: de empregos dos países. Né? Isso, e... tentando é, puxar mais uma vez aqui o exemplo da história do Brasil, que pode aparecer para o pessoal em uma eventual prova, quem está fazendo ENEM, por exemplo, já fica atento, não é? é na década de 70 nós tivemos um milagre, milagre econômico, como já comentado, não é? Existia o risco econômico de uma possível quebra. A catástrofe acontece com a crise dos combustíveis e as repercussões são o que aconteceram posteriormente. Então, mais uma vez, lembrando, pessoal, essas diferenças entre risco, que é a latência do desastre, e a catástrofe, que a coisa já manifesta.
0: E, por fim, a gente vai ter ainda o terrorismo. né? O terrorismo, ele é um tipo de risco que ele é bastante presente na sociedade que a gente vive. Vejam, cada vez é mais difícil a gente ter uma coisa semelhante à à Segunda Guerra Mundial, tipo, ter uma Terceira Guerra Mundial no no mundo. né? Cada vez é mais raro, é mais difícil a gente conseguir olhar no horizonte e ver isso. Mas o que acontece é, dentro de determinados países, alguns grupos não concordarem com a macropolítica ou com o contexto mais amplo, de como o mundo está se desdobrando, como o mundo está andando, e eles criarem núcleos de resistência extremamente violentos em relação a isso. né? Então, se a gente vai ver, por exemplo, o terrorismo né, e esses grupos terroristas, todos que fazem atentados terroristas, eles todos têm em comum serem contra a globalização, serem contra o imperialismo. né? E o grande alvo, por consequência, acaba sendo os Estados Unidos por uma razão muito óbvia, né? Como a gente estava comentando antes, o dentro desse processo de cosmopolitismo, quem tem uma certa preponderância, tanto em difusão de padrões culturais e econômicos, é os Estados Unidos. Então, ele acaba, inevitavelmente, sendo o grande alvo. Né? Então, ele gente... ele acaba sendo colocado como culpado daquilo que não funciona né? quando esse processo de globalização começa a dar errado em alguns países, né? Ele não não produz riqueza, vamos botar assim, as pessoas não melhoram de vida, tem muita pobreza, aí a gente pode colocar aí os países, né? Que acabam tendo esses núcleos terroristas, né? Enfim, aqui na América do Sul tem alguns países, né? Tendo os núcleos terroristas, né? Uh, as Farcs, né, enfim, as Farcs da Carol não existem, em teoria não existem mais, viraram grupos políticos, né, mas as Farcs, durante um bom tempo, eram um grupo terrorista. Né? A gente vai ter né, na, na, no contexto africano, para os grupos terroristas, do Oriente Médio, enfim, na, na Ásia tem alguns grupos terroristas também, né? ali na, na região ali da Rússia, Ucrânia, ali tem alguns grupos também que estão em conflito, enfim, tem várias regiões do mundo que acabam tendo. Não é é mais países né, contra países. né? A gente vê muito dessa questão de núcleos, né, de grupos dentro dos países brigando né, com outros grupos, sem ativar uma lógica de identidade nacional, é uma identidade de grupo. né? E aí as motivações são variadas, né? são questões religiosas, enfim, questões territoriais, enfim, aí tem, tem o... Você vai analisar cada grupo, daria um podcast para cada um, né? E, claro, quando a gente fala dos riscos trazidos por isso, aí entra riscos variados. Por exemplo, aí sim, armas biológicas, por exemplo, que daí não é uma pandemia gerada naturalmente, mas produzida em laboratório, espalhado dentro de uma região, entraria como terrorismo. Uh, outro risco seria, sei lá, bombas explodindo, prédios, né? atentados terroristas, enfim, pessoas com armas de fogo, atirando, pessoas matando, pessoas, outras com uh, esfaqueadas. Enfim, tem vários tipos de uh, formas de atentado terrorista que acabam acontecendo né, ao redor do mundo. E cada uma delas entra desse risco, né? que é um risco de... Vamos botar um re... O risco do terrorismo entraria como uma espécie de reverso, uh revés político, né? Como uma espécie de revés daquilo que esse processo de cosmopolitismo promete, né, e entrega a alguns países, mas justamente por deixar outros grupos ou países de fora, ele acaba gerando como efeito esse esse terrorismo, é um risco produzido também por esse modo de organização social e política que a gente vive globalmente,
1: né? tá pessoal, é, ficamos por aqui hoje, é, pedindo mais uma vez que vocês nos sigam aí, não é nas redes sociais, é o nosso veículo aí para nos comunicarmos com quem nos ouve, não é até para feedback, algum tipo de não é de, de sugestão, alguma crítica também que porventura exista, por favor nos procurem aí nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, é? para a gente ter esse nosso, né, nossa linha de comunicação.
0: Sigam a gente e Mandem comentários, né? interajam com a gente para a gente cada vez poder melhorar mais o podcast e trazer mais informações e trazer também conteúdos mais próximos daquilo que vocês têm interesse também. Então, a gente está aberto aqui como canal de diálogo e aproveitem para conversar com a gente a gente certamente vai responder todas as as mensagens enviadas.
1: Isso aí. Até a próxima, então. Abração, pessoal.
0: Abraço a todos. Até a próxima. Você está ouvindo Imaginário Sociológico.